0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Level Up und heute in dieser Folge habe ich Dave hier und Dave hat es mit Rob zusammen geschafft, einen YouTube-Kanal aufzubauen und innerhalb von einem Jahr 22 oder sogar über 22.000 Abonnenten zu bringen. Und wir wollen heute mal so ein bisschen die Geschichte dahinter eintauchen, ein bisschen über das Thema Content-Marketing, Audience-Building sprechen und hier auch auf ein neues Projekt eingehen, was Dave hier in der Zukunft hat, wo ich auch sehr, sehr gespannt drauf bin. Das ist ein sehr cooles und spannendes Thema, was auch natürlich wieder in den Bereich des Content-Marketings gehen wird. Ja, Dave, willst du dich vielleicht erstmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, Luke. Erstmal schön, dass du mich eingeladen hast in eurem Podcast. Also, ich bin Dave, ich wohne in Köln, ich bin 31 Jahre alt, ich habe eine kleine Familie, einem, mein Sohn ist fast zwei Jahre alt und ähm, ja, ich, mein Hauptgeschäft sind äh, Filme, ich bin selbstständiger Filmproduzent und ähm, produziere da alles außer Pornos hm. seit 2009. Ja, und ähm, aber ich mache halt viel auch. Äh, rechts und links davon und zum Filmemachen äh, gehört ja heutzutage auch mehr als nur die Technik da zu bedienen oder so und natürlich ist YouTube schon sehr lange ein Bestandteil meines Lebens, ich habe da ja schon 2008 glaube ich angefangen, äh, als YouTube ganz neu war und äh, ja, fünf Ideen ist jetzt äh, sozusagen der Grund, weshalb man mich kennt und weshalb du mich auch hier interviewst. <lacht>
0: Ja, war auf jeden Fall war es damals auch, als ich so ein bisschen mit dem Thema Unternehmertum angefangen habe, gleich mit die erste Anlaufstelle, die ich mir halt wirklich dann immer direkt angeschaut habe, wenn ein neues Video gekommen ist und ich auch wirklich immer schon so ein bisschen gewartet habe, wenn dann halt das neue Video kommt. Also wirklich ein sehr, sehr cooler Channel, der einfach sehr coolen Mehrwert bietet. Und ihr habt ja damals, glaube ich, war das sogar nur angefangen, erstmal Bücher, also allgemein Bücher zu reviewen. Also darüber so einen kleinen Überblick zu geben, das Ganze knapp und kurz zusammenzufassen, sodass man sich ja eventuell so ein bisschen die Zeit sparen kann, wirklich, ja wirklich so ein komplettes Buch zu lesen, sodass ihr das halt kurz und knapp zusammenfasst, oder?
1: Ja, genau, das ist der Ansatz. Also es ähm, ist so, dass ich äh, und Rob auch eigentlich hauptsächlich Sachbücher lesen. Also ich würde es jetzt mal als Sachbuch, Sachbücher zusammenfassen. Ähm, also ich lese eigentlich keine Romane und bin immer so schon bewusst äh, in meiner Zeit und möchte das halt aber nicht mit Romanen verschwenden sozusagen. Ich möchte mich immer weiterbilden und dann hatten wir halt schon gemerkt, dass wir da ähnliche Bücher lesen, obwohl wir sonst sehr verschieden sind. Und ähm, ja, dann hatte Rob die Idee, diese Bücher zusammenzufassen. Und ähm, ja, als wir uns kennengelernt haben, also können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, das war eine ganz lustige Begegen Begebenheit. Ähm, ja, dann haben wir einfach gedacht, wir probieren es mal aus, diese Bücher äh, auf YouTube zu veröffentlichen. Und haben wirklich nicht damit gerechnet, dass wir so einen Zuspruch damit erreichen. Das erste Buch war ja von Bodo Schäfer, ähm, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Und das, da haben wir auch ein bisschen länger dran rumgedoktert, bis wir erstmal so den Workflow entwickelt haben. Also wir mussten ja alles erfinden sozusagen. Wenn man sich das heute anguckt, dann ist es ja sozusagen schon standardisiert. Aber das ist halt wie das Ei des Kolumbus. Man muss erstmal drauf kommen, wie man das macht. Und dann äh, irgendwann kann man es verbessern und kann man das dann halt auch, äh, ja, kann man das auch jede Woche einfach so produzieren, ne wenn man das wenn man das gut vorbereitet. Und es ist wirklich äh, eine ganz, ganz tolle Sache, wie sich das entwickelt hat. Wir waren unglaublich glücklich, als wir nach äh, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen oder so 100 Abonnenten hatten. Und dann äh, haben wir zusammen in Hamburg gesessen, haben angestoßen auf 100 Abonnenten. Wir haben uns wirklich sehr gefreut. Ähm, <lacht> Und äh, dann haben wir haben wir gesagt, okay, wir machen weiter. Und äh, das wird bestimmt geil, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, und dann haben wir das auch dann äh, in den folgenden Monaten halt immer noch weiterentwickelt bis jetzt. Ich weiß nicht, soll ich jetzt eigentlich einfach alles erzählen oder willst du noch was fragen? Also, gehen,
0: wir, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Was ich ja. bei euch jetzt auch richtig cool fand, war so ein bisschen, dass ihr das Erste, oder ich glaube auch, ihr wart mit der Erste Kanal oder der Erste, der diese Filmproduktion auch wirklich dann nicht nur sag ich mal, dass eine Person hinter der Kamera saß und ihr das wirklich so animiert habt, dazu kannst du ja vielleicht nochmal ein bisschen was erzählen, wie ihr das gemacht habt und was hinter dem ganzen Prinzip steckt, da kennst du dich auch, glaube ich, ganz gut aus.
1: Ja, also wir hatten ja, muss ehrlich gestehen, dass wir da sehr inspiriert sind von unserem amerikanischen Vorbild, Fight Mediocrity, das ist sozusagen ein ähnliches Format. Ähm, aber doch eigentlich ganz anders also ähm, aber der hat auch schon ähm, also der ist mittlerweile ein bisschen stiller geworden auf seinem Kanal, geht da auch noch ein bisschen andere Wege lässt jetzt viel in real auf dem Whiteboard zeichnen aber der hat damals ähm, eigentlich gerade erst angefangen oder war glaube ich ein halbes Jahr dabei oder so und ähm, das fanden wir halt ziemlich cool ähm, die äh, Stephen R. Covey Seven Habits, das hatte er gerade animiert und so, dann wollten wir sowas auch machen und haben geguckt, also wussten dann auch, dass wie, wie er das macht, und ähm, uns dann überlegt, was wie wir da vorgehen können, um das zu animieren und dann ähm, den Film so fertig zu machen, dass es halt nicht zu viel Aufwand wird, weil man kann das halt natürlich auf verschiedene Art und Weisen machen. Und ähm, uns war klar, dass wir jetzt nicht in jedes Video eine Woche Zeit reinstecken können, wie wir es am Anfang gebraucht haben mit der ganzen Abstimmung und so. Und ähm, ja, also da nutzen wir jetzt hauptsächlich einen ähm, Animationsassistenten, der heißt Videoscribe. Also es ist halt eine Software, die, die ziemlich viel einem abnimmt, die ähm, ganz viele Sachen, Bewegungsabläufe und so weiter vorprogrammiert hat, die man dann einfach abrufen kann. Bei anderen Animationssoftwaren, äh, muss man ja alles manuell machen sozusagen also wenn man jetzt After Effects das ist eigentlich das, das klassische Animationsprogramm äh, in der Filmbranche und da ist es dann halt wirklich so wenn ich jetzt zum Beispiel eine, einen Gegenstand von rechts nach links ins Bild fliegen lassen will dann muss ich äh, einen Point also ein Point setzen wo der Gegenstand startet und ein wo er wo er ähm, endet und dann das über die Zeit genau fixieren und wenn man jetzt diesen Assistenten benutzt, dann hat man halt kann man das halt ein bisschen schneller machen. Dann sagt man einfach okay, da ist die Endposition, das soll jetzt von rechts oder von links oder von oben reinfliegen, bam. Man kann weniger, man hat natürlich weniger Justierungsmöglichkeiten, aber man ähm, ist halt sehr viel schneller und einfacher unterwegs. Also man muss natürlich mit Kompromissen leben, aber äh, so ist es dann halt. Und ähm, aber wir können es halt so durchziehen. Außerdem sind da auch äh, eigene Grafiken dabei, also man kann quasi rechtefreie äh, Illustrationen mit diesem Programm mitkaufen. Das Programm, das ist so ein Abo oder man kann das, also man, das Abo kostet 30 Pfund oder so oder 30 Dollar im Monat und äh, wenn man die Software kauft, kostet die 500 Dollar und dann kann man die an einem Computer benutzen. <lacht> und es ist aber auch eigentlich, äh, ist es, man lädt sie zwar runter, aber das ist webbasiert, also man hat einen Cloud- äh, Speicherplatz dahinter. Das ist halt super geil, wenn man dann einfach ähm, switchen kann. Theoretisch könnte auch einer anfangen und dann könnte jemand anders weitermachen. Wobei es da ein paar andere kleine Probleme gibt, aber ich will jetzt auch nicht jedes Detail erklären. Ähm, so, dann hatten wir dann diesen Workflow und ähm, benutzen aber da noch andere Programme, um das dann halt richtig zu finalisieren, den Ton zu bearbeiten und den finalen Schnitt zu machen und so weiter. Man kann das jetzt nicht alles nur mit Videoscribe machen. Wir haben ähm verschiedenes Footage, was wir uns auch dazu kaufen, also Material, also Bilder. Und ähm, wir haben auch äh, eigene Zeichner, mit denen wir zum Teil zusammenarbeiten, also für unsere normalen kommerziellen Projekte, die dann auch immer was für fünf Ideen machen. Aber im Grunde oder wir nehmen halt äh, rechtefreie Bilder, die es bei YouTube gibt, da kann man ja äh, bei äh, bei Google gibt, da kann man ja bei der Bildersuche auch ähm, rechtefreie Sachen suchen oder die Sachen, die man auf Wikipedia findet und so weiter. So, und dann äh, ja, so kombiniert man das dann und äh, so wird da draußen dann ein Film. <lacht> ja. wie,
0: wie lange braucht ihr da, also habt ihr wie lange habt ihr damals für so einen Film gebraucht? Braucht ihr mittlerweile noch dafür?
1: Also ähm, früher, also die Skripte waren am Anfang auch länger. Und äh, also das erste Skript, glaube ich, was, was Rob mir geschickt hat, das war äh, viel zu lang, habe ich dann jetzt gesagt, also ich das ist wirklich viel zu lang. Da machen wir ja hier einen halbstündigen Film. Wir müssen das deutlich kürzer machen, so, damit wir halt bei bei äh, maximal zehn Minuten laufen äh, landen. Und dann hat er das halt auch gekürzt. Und dann haben wir da hat man dann dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir jetzt hier den Workflow? Dann habe ich gesagt, okay, ich anim Am Anfang war ich die Schnapsidee gehabt und habe angefangen zu animieren ähm, und wollte dann die Animation eigentlich auf seine Stimme anpassen oder hatte überlegt, ob er das dann auf den auf die Animation spricht. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, du sprichst das jetzt einfach mal ein und dann ähm, animiere ich das synchron dazu. Und äh, wenn man sich das erste Video anguckt, den Weg zur finanziellen Freiheit, dann ähm, merkt man auch, dass das halt noch, äh, guckt ihr das auf jeden Fall nochmal an oder an alle Zuhörer, dass es noch äh, anders andersrum gemacht, also äh, Rob hat versucht, auf die Animation zu texten, das wirkt auch ein bisschen holprig, <lacht> Ähm, auch vom Animationsstil war das halt noch ganz äh, in der Testphase. Wir wussten ja auch nicht, dass das jemals so viele Leute gucken würden und ähm, haben sie aber dann auch nie wieder runtergenommen oder so, oder re oder so. Ähm, ja, und mir ähm, am Anfang habe ich da keine Ahnung, also es hat schon so vier, fünf Tage gedauert oder so. Ähm, ja. ja, ja, also und ähm, und Rob hat ja auch einige Zeit dran gesessen. Also wir haben ja schon ganz schön lange dran gesessen.
0: Hm. Haben wir auch gemerkt.
1: Wir haben, weiß ich nicht, im März oder also im Mai haben wir angefangen, das hochzuladen. Aber im März haben wir, glaube ich, angefangen darüber, das so zu planen. Also wir haben da schon auch insgesamt zwei Monate gebraucht, bis wir dann wirklich äh, rausgegangen sind damit. Hm. Also nicht jetzt so ein Schnellschuss.
0: Ja, hat sich Und aber gelohnt.
1: Anscheinend ja.
0: <lacht> eine, ein, eine interessante Sache finde ich noch, dass ihr nur 60 Videos habt und mit diesen 60 Videos eure über 20.000 Abonnenten habt. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich jetzt schon fast 100 Videos habe und damit knapp 100, also 1,5, also 1.500 Abonnenten so. Und ähm, hattet ihr irgendeine Idee oder irgendeinen Plan hinter der Vermarktung oder habt ihr euch einfach gedacht, komm, wir produzieren wirklich richtig hochwertige Videos mit maximalem Content und gucken einfach mal und lassen das so langsam wachsen?
1: Ja, also wir hatten natürlich schon Marketingstrategien sozusagen bedacht, aber ich würde das jetzt nicht so sagen, als wäre das jetzt eine hundertprozentig ausgearbeitete Arbeit gewesen. Wir haben halt auch sehr viel, also bei YouTube ist es ja auch viel Try and Error, man muss es dynamisch halten. Wir haben es ja auch dynamisch gehalten und nur ein bisschen bisschen angepasst. Ähm, bei uns war natürlich, also erstens, wir wollten was machen, wo wir beide dahinter stehen, wo wir Bock drauf haben und wo wir von den Inhalten auch, ähm, ja, wir haben uns auch so ein bisschen über manche Inhalte so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen gestritten, aber wir haben schon über einige Sachen diskutiert, ähm, was wir, was wir dann nicht mehr haben wollen oder so oder was äh, nicht so reinpasst oder wo dann der eine oder der andere ein bisschen den Zähnen knirscht ähm, bei so einen Sachen. Aber im Grunde genommen waren das ja waren das ja wichtige Informationen auf der einen Seite dann natürlich das so geil wie möglich ähm, zu präsentieren also nicht einfach nur so hinzuscheißen sondern auch ähm, ja einfach so ein bisschen Liebe ins Detail reinzustecken ich muss sagen also da sieht man auch bei ist die Bücher die einem besonders am Herzen liegen da gibt man sich dann noch ein bisschen mehr Mühe als bei anderen oder äh, so also was ich jetzt meine sind halt so ganz viele verspielte Details wo man halt teilweise sehr lange dran sitzt, die aber im endlichen Film letztendlich einen Film da innerhalb von fünf Sekunden vorbeihuschen. huschen. Äh, aber das ist sowas sowas äh, liebe ich halt. <lacht> und ähm, ja, also wir haben natürlich auf die Qualität gesetzt und wir haben auch darauf gesetzt, dass wir natürlich äh, hier Name Dropping machen können. Also wir können uns äh, wir hacken und sozusagen an der Reichweite von den anderen Leuten auf, von den Autoren. Also Bodo Schäfer ist ja auch ein ziemlich großer ähm, bekannter ähm, Autor, schon seit ewigen Jahren im Geschäft und im Fernsehen auch bekannt und so weiter, aber zum Beispiel Gerald Hörhahn ist im Internet halt sehr viel stärker verbreitet und ähm, bei YouTube und dadurch war halt Gerhard Hörhahn unser Katalysator.
0: Ja, ja sehr interessant. Nachhinein. Ja, ja.
1: Wir wussten natürlich nicht, wie stark ähm, sich das auswirkt. Das kann man natürlich immer nur schätzen. Und ähm, sowas versucht man natürlich immer in seinen YouTube-Strategien mit einfließen zu lassen. Also ich habe auch, äh, ja, also sowas, das kann man auch nie, nie genau wissen, wie gut kommt das jetzt an. Weil das ist natürlich auch was ganz anderes, als das, was Gerhard Johann selber macht. Aber man hat natürlich dann die bekannten Autoren, die bekannten Titel und äh, wird dann vielleicht eher mal gefunden von diesem Publikum.
0: Genau, hast du sonst vielleicht noch irgendwie so einen kleinen Tipp, wenn ich sage ich mal, ich möchte jetzt einen YouTube-Kanal starten oder bei Podcast, einen Blog, irgendwas, was hättest du so als Vermarktungsstrategien hier? vielleicht nochmal so, die du an Anfängern wirklich hier mit an die Hand geben kannst. Eine Sache wäre natürlich vielleicht Kooperation aber, oder die andere, halt so wie ihr es gemacht habt, hier jetzt wirklich nach ähm, so ein paar Influencern zu gucken und hier drüber Videos zu drehen, um dann auch durch die Suche bei YouTube zum Beispiel halt dann hier viele Aufrufe zu bekommen oder halt durch vorgeschlagene Videos. Oder gibt es hier noch irgendwas anderes, was du jetzt vielleicht auch ganz am Anfang noch mitgeben könntest?
1: Also es ist natürlich nicht so einfach, das jetzt auf einen Tipp zu reduzieren. Ich denke mal, als erstes ist es wichtig, dass man Bock drauf hat und dass man wirklich mit Leidenschaft rangeht. Das geht mir schon fast nicht mehr über die Lippen, weil es so abgedroschen ist und es immer wieder jeder sagt. Ja, Aber wenn man ein Thema hat, wo man selbst voll dahinter steht und das authentisch präsentiert, ja, dann ist das schon mal ein erster sehr guter Start, damit einem das Publikum das überhaupt abnimmt. Ja, wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, womit ich überhaupt nichts zu tun habe, wie zum Beispiel Beauty, dann würde das zum Beispiel nicht fun funktionieren. Ja, aber da ich, da Rob und ich sowieso in diesen Themen äh, tief drin sind, haben wir das auch genauso einfach äh, gespürt und wollten das halt auch genauso präsentieren, damit möglichst viele Leute das halt auch verstehen. Was, warum wir uns damit beschäftigen. So, was würde ich jetzt jedem empfehlen? Also also äh, es sind auf jeden Fall, also Leidenschaft ist schon mal ganz wichtig, dann sollte es äh, interessant sein, in, das sollte irgendwie eine Nische sein. Ihr solltet es vor allem ähm, äh, regelmäßig und am Anfang ähm, so einfach wie möglich ähm, produzieren können. Ihr solltet das schon regelmäßig planen. Und ähm, dann, es kommen halt viele viele Kleinigkeiten dazu, die halt auch stimmen müssen.
0: Ja, was, was, ist würdest du, was würdest du zur Qualität sagen? Also braucht man unbedingt eine gute Kamera, braucht man ein super Mikro und so weiter? Oder würdest du auch sagen, reicht erstmal am Anfang vielleicht nur sein Handy zu nutzen, hier wirklich dann guten Mehrwert zu bieten und damit erstmal also einfach zu starten? Oder braucht man direkt irgendwie großes Equipment und einfach eine hochwertige Kamera mittlerweile?
1: Also ich... Ähm habe das ja auch am Sonntag war das ja auch beim YouTube äh, bei bei fünf Ideen in, in der Sendung da habe ich ja fünf Tipps für einen erfolgreichen Start auf YouTube gegeben und ähm, da ist ja auch ein Punkt keep it simple und ähm, wir haben ja auch angefangen und die Tonaufnahmen im Kleiderschrank mit dem iPhone gemacht das ist ein guter Tipp wenn man wenn Leute Sprachaufnahmen machen wollen und keine Mikros haben und so weiter Geht in, äh, in den Kleiderschrank oder macht den Kleiderschrank auf, stellt euch davor. Das frisst den Hall im Raum und mit dem iPhone kann man ja auch ziemlich gut aufnehmen heutzutage. Das wird schon gleich komprimiertes Signal und äh, da kann man ja auch mit dem Headset aufnehmen. Dann hat man ja auch schon ein Mikro dran. Dann hat man erstmal was, wo man was mit aufnehmen kann. Mit der Kamera würde ich jetzt auch sagen, kann man auf jeden Fall mit dem iPhone arbeiten. Am besten mit, mit Tageslicht, vielleicht im Freien. Und ich würde jetzt nicht sagen, wenn ihr anfangt mit YouTube, dann kauft euch erstmal eine 1000 Euro Kamera. Man kann das natürlich noch steigern, wenn dann das Format akzeptiert wird und weitergeht, dann, weil sonst, das, ähm, das, äh, dann hat, dann fehlt sozusagen auch der Absprung schwerer, ja, wenn man so schon so viel investiert hat und dann will man diesen Weg nicht verlassen, ja. Also, wenn du mir da folgen kannst. Das ja, ist sozusagen ja. ne, der Trump-Walkout. Ja? Also ähm, egal, wie viel du investiert hast, wenn du merkst, dass das Geschäft gelaufen ist, steh vom Tisch auf. Und das muss man halt dann auch begreifen. Wenn das Format nicht funktioniert, dann fällt es den Leuten schwerer aufzuhören, wenn sie eine 1.000-Euro-Kamera gekauft haben, als wenn sie sich nur mit dem iPhone gemacht haben. So. Und, ähm, also ich denke mir, es, äh, es ist halt wichtig, solche Sachen auch auszutesten. Man kann halt auch nicht davon ausgehen, dass die Leute anfangen, ähm, irgendwelche Videos zu machen und dann ähm, zweieinhalb Millionen Abonnenten haben wie LeFloid. Ja, und äh, das, das äh, deswegen würde ich mir jetzt keine teure Kamera kaufen am Anfang. Natürlich ist die Sprachverständlichkeit zum Beispiel sehr wichtig. Und es sollte natürlich auch technisch möglichst gut sein. Dafür braucht man aber nicht unbedingt eine gute Kamera. Sondern dann haltet die Kamera still, holt euch ein Stativ, macht das nicht im Wind, kein Gegenlicht genug Licht, nicht im Dunkeln, nicht im Raum, solche Sachen. ja. Und dann äh, kann man halt schon mit dem mit dem schlechtesten Equipment, was man hat, muss man halt schon ein bisschen was haben, aber dann kann man halt schon ähm, einige Wege beschreiten. Und man kann auch, es gibt Gratis-Schnittsoftware im Browser von Google Chrome App für den Browser. Man braucht also noch nicht mal iMovie oder so. Man könnte theoretisch auch Sachen in YouTube schneiden. Ähm, also da braucht man sich auch noch nicht mal eine Software kaufen für den Anfang. Und ähm, ja, also ich, ich sag immer, einfach machen. Also startet auf jeden Fall. Und ähm, ich habe ja jetzt mein neues Projekt, was du schon angesprochen hast, ist äh, der neue Kanal HeroTube. Der, ähm, also HeroTube.de, so heißt der Kanal bei YouTube, ähm, wo ich jetzt seit Freitag, seit dem 1 jeden Tag ein Video veröffentliche mit Tipps zu YouTube und da kommen auch diese ganzen Sachen, die ich jetzt die hier alle erzählen könnte. Das äh, rate ich jedem, sich anzugucken. Jetzt 31 Tage lang äh, der Intensivkurs sozusagen, jeden Tag mittags um 12 kommt ein neues Video und ähm, ja, selbst dann kann man natürlich auch nichts versprechen. Man kann jetzt auch nicht sagen, ihr werdet damit 1000 äh, Abonnenten oder 10.000 Abonnenten bekommen ähm, beim bei unserem Kanal hatten wir das große Glück, dass wir einfach den langen Atem hatten, das so durchzuziehen, kontinuierlich, die ganze Zeit. Auf so einem hohen Level, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, auch mit diesen Inhalten, die halt auch immer wieder frisch zu präsentieren. Das war auch für uns natürlich auch nicht so einfach, weil wir das neben unserer normalen Arbeit und neben unserem Privatleben und neben unseren Urlauben und so weiter die ganze Zeit durchgezogen haben, mindestens 14-tägig zu veröffentlichen. Und ähm, ja, das dann äh, kann man halt auch mit, wir hatten ja schon mit 35 Videos hatten wir 15.000 Abonnenten. Jetzt haben wir zwar über 60 und ähm, aber die Abonnentenzahl die Workshop-Videos, die wir jetzt noch haben, ähm, die also das steigt jetzt nicht so ähm, exponentiell an dadurch. Ja.
0: Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte falsche Produktentscheidung, die richtige Launchstrategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, äh, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl arbeitet eine individuelle launch mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen, man muss wissen, wann diese Chancen da sind und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Ja. was ich sehr interessant fand, war halt auch, was du eben angeschaut hast, die Ausdauer. Das ist mir auch aufgefallen. Also bei mir war es, glaube ich, auch so die ersten 100, 200 Abonnenten. Es hat ein, zwei Monate gedauert und da kam am Tag vielleicht ein Abonnent, also so gar nichts. Und jetzt nach drei, vier, fünf Monaten erst, kriegt man dann vielleicht mal so fünf bis zehn Abonnenten am Tag. Und ich denke, dass hier wirklich dieses Durchhaltevermögen gefragt ist, dass man halt dranbleibt und wirklich konstant einfach weitermacht. Denn am Anfang ist es halt so, besonders bei YouTube oder bei allgemeinen Dingen, wo man Content produziert, braucht es halt meistens und besonders halt am Anfang sehr lange, bis man hier auch wieder zuhörer findet und hier muss man wirklich denke ich auch ausdauer haben so wie du es angesprochen hast und eine coole sache fand ich noch dass du auch bei dir eben gesagt hast dass dein erstes video oder euer erstes video dir mittlerweile auch nicht unbedingt peinlich ist aber man deutlich nochmal den qualitätsunterschied merkt und das ist bei mir auch so wenn ich zurückgucke und mir so mein erstes video angucke dann denke ich mir auch immer okay wieso hast du oder wer hat sich das damals wirklich angeschaut und hat dir da irgendwie wirklich zugehört, weil man einfach mittlerweile das Ganze vielleicht noch einfach professioneller macht und einfach besser rüberbringen kann. Und hier ist es natürlich aber auch so, denke ich, wenn man halt nicht angefangen hätte, dann wäre man jetzt nie auf dem Level. Das heißt, denke ich, auch einfach, anf einfach anfangen, wie du es gesagt hast und dann halt ja daraus lernen und immer besser werden und dann halt auch wirklich die Ausdauer haben.
1: Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das ist ja, halt, ähm, also ich ich meine, viele Leute kontaktieren uns auch oder mich und äh, haben irgendwelche Ideen ähm, und ich sage euch, ganz viele setzen nichts um. Ne? Die, ähm, weiß ich auch nicht, was die erwarten, also die kommen äh, und fragen nach Rat, aber wollen im Endeffekt, haben die dann einfach so viele Bedenken und verschwenden dann aber auch unsere Zeit, ne? damit. Und ähm, einfach mal einfach mal was anfangen, was auszuprobieren, das ist, ist einfach heutzutage einfacher denn je. ja Wann hätte man jemals solche Formate ausdenken, ausprobieren können? Niemals, zuvor. Das sage ich übrigens auch in diesem ähm, hier in dem äh, Herotube, äh, in der Videoserie, und zwar äh, Fernsehen der Zukunft. Das habe ich Samstag released worden. ja Also ähm, die Leute müssen sich mal bewusst werden, dass heutzutage es das einfach der geilste Scheiß ist. Als ich studiert habe, und ich bin ja wirklich nicht alt, aber als ich 2006 angefangen habe zu studieren, da konnten wir keine Videosignale von einem Raum in den anderen einfach so streamen. Da gab es keinen H264-Codec. Da waren die Sachen viel, viel zu groß. Da, deswegen da gab es noch kein YouTube. Als ich angefangen habe, YouTube zu benutzen, da habe ich eine Radiosendung gemacht beim offenen Kanal in Hamburg bei TD960, äh, 14-tägige Hip-Hop Morning Show. Und da habe ich angefangen mit meiner kleinen Kamera, die ich hatte, so eine ähm, Mini-DV in SD. Damit habe ich... Ähm so Teaser-Videos gedreht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie das ganze Interview da reinzustellen. Ja, das war 2008. Ich habe die ganze Zeit Radio-Interviews gemacht. Ich habe das drei Jahre gemacht. Ich habe alle möglichen Rapper interviewt in Deutschland. Ich war drei, auf drei Konzerten in der Woche zum Teil. Und ich habe dann irgendwann, bin ich erst auf die Idee gekommen, diese Videos für, bei YouTube zu machen. YouTube war damals noch in 4 zu 3. Ja? Die Kamera hat natürlich in 16 zu 9 aufgenommen. Da habe ich dann weiße Balken reingemacht und mein Branding da reinzubacken. Dieser Kanal ist mittlerweile gelöscht von YouTube, weil das schon so alt ist. Krass. Tiny Bruce B. heißt der, ja, hieß der Kanal. Und ähm, da waren auch alte Musikvideos von uns drin und so. Auf jeden Fall dann, ähm, worauf, worauf war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Achso ja, also einfach mal einfach mal das ausprobieren. Ne? Und Ich habe das damals benutzt als Teaser, äh, diese kurzen Videos, wo ich dann aus den Interviews und Konzerten ein paar Sachen zusammengeschnitten habe. Ähm, und hat das auf MySpace veröffentlicht. Ja, damals war noch MySpace äh, ganz ganz groß und ähm, alle hatten natürlich MySpace. So, also äh, das ist halt unglaublich. Das ist doch gar nicht so lange her. Ja. Und ähm, und heute das, was es bei YouTube jetzt gibt, an Angebot, an Inhalten, an Leuten wie du, die ähm, auf einmal so erzählen: Ja, ich habe jetzt mache jetzt hier seit sechs Monaten oder seit noch weniger drei Monaten äh, Amazon FBA und ich äh, erzähle euch das jetzt hier mal, dann ähm, so eine Möglichkeit hat es ja noch niemals gegeben. Ja, Und auch, dass äh, dann, wenn dann über diesen, diesen YouTube-Dokus, die es überall gibt, die auch auf YouTube sind, wo dann immer wieder die gleichen zehn Leute interviewt werden, ja, die halt eigentlich im Endeffekt... Äh, Natürlich, ich will jetzt gar nichts gegen die sagen und so weiter, Wenn das das gucken ja anscheinend auch sehr viele Leute. Aber ihr müsst euch mal, müsst mal über den Tellerrand rüber rüberschauen und mal gucken, was ihr sonst noch machen könnt. Wir brauchen nicht noch einen ähm, Let's-Play-Kanal unbedingt und noch einen Beauty-Kanal, sondern vielleicht brauchen wir einfach einen Animationskanal, der Bücher zusammenfasst. Vielleicht ist diese Zeit gewesen letztes Jahr. Und jetzt müsst ihr euch was anderes überlegen sozusagen. Und ich wollte doch sagen, dein Kanal heißt ja Kanal zum Erfolg. Ich weiß nicht, aber ja. schon seit Anfang an ja so genau,
0: hieß vom Anfang, vom Anfang an so ja Ach, ja
1: finde ich auf jeden Fall einen sehr geschickten Namen und dann ist natürlich auch so wenn du jetzt gestartet bist und du hast nur einen Abonnenten pro Tag oder so dazu bekommen ja das ist ähm, das ist ja auch nicht ungewöhnlich wenn man das jetzt nicht wenn man keine andere Reichweite bedient wenn man nur auf YouTube ist wenn du keine Reichweite irgendwo anders hast also ich meine jetzt Follower oder Freunde die sich die das sich mal angucken und man will ja auch nicht seine Freunde die ganze Zeit damit spammen auf Facebook oder so ähm, so, dann ähm, hat man halt auch, äh, das ist auch so ein Kapitel, was ich hier in diesem, ähm, in diesem Video, in dieser Videoserie noch anspreche. Ich weiß jetzt gerade nicht das Datum, wann das rauskommt, aber äh, das Thema Seeding. Ja, also, äh, und zwar das, das Self-Made-Seeding, das kommt am, am 24.07. Erfolgreich, viral äh, Sachen einsetzen. Das heißt, bevor ihr startet mit sowas, könnt ihr natürlich überall gucken, wo äh, interessieren sich denn Leute dafür. Und ähm, dann schon mal das eine oder andere, den ein oder andere Saat fallen lassen. Ja, und wichtig ist natürlich, dass man den Boost am Anfang kriegt. Also, ähm, weil wenn die Videos erstmal 30 Tage alt sind, dann sind die im YouTube-Ranking schon nicht mehr so wichtig. ja Also Evergreens schon, aber dann fällt es halt es ist es halt schwieriger, nach oben zu kommen. Und deswegen wichtig, dass der Katalysator möglichst früh gezündet wird. Also, wenn man sich mit ähm, mit, mit mit Angeln beschäftigt, dann sollte man an dem Tag, wo der Angelkanal startet, auch alle Angler wissen lassen, dass es diesen neuen Angelkanal gibt oder so. Oder sich dann an irgendeinem besonderen Angler anhangeln und sagen, hier, das ist jetzt hier der Superangler und der ist jetzt auf meinem Kanal. Das sind also verschiedene Stufen. Also das Thema ist schon recht komplex. Ich kann darüber zwei Tage reden und habe noch nicht alles erzählt. Ich habe jetzt ja gerade diese, diese 31 Videos gemacht. Die sind, also wenn man sich die in am Stück anguckt, weiß ich gar nicht, ob es, sind, sind es auf jeden Fall keine Ahnung zwei Stunden mindestens oder noch mehr. Ich weiß es, ich habe es wirklich noch nicht ausprobiert, aber es ist halt unheimlich viel. Und danach hat man trotzdem noch nicht alles zählt und ähm, das ist es äh, ist sehr sehr vielschichtig. Es ist es hat was mit Format zu tun und mit Redaktion, es hat was mit Marketing zu tun und mit Gestaltung, mit Ästhetik, mit Geschmack und es hat auch was mit Timing zu tun. Wir haben zum Beispiel ähm, also ich habe mehrere Projekte, wo es am Timing, wo wir das Timing äh, nicht einhalten konnten und deswegen den Kanal nicht released haben zu dem Zeitpunkt. Zum Beispiel hat er ein Fitness-Typ, ähm, ein Personal-Trainer. Der wollte einen YouTube-Kanal und da haben wir Monate, drei Monate lang schon geredet und viel hin und her geplant und so weiter, hatten schon die ersten Drehtermine und es er kam einfach nicht aus dem Quark. Und also Und weil er auch natürlich anders eingebunden ist und die Prioritäten anders hat aber wenn man so einen Fitnesskanal raushauen will, dann guck mal nach Fitness bei beim Google Keyword Planner, dann wirst du sehen, dass alle Leute im Januar nach Fitness suchen, also die meisten Leute im Januar nach Fitness suchen, weil die den guten Vorsätzen mit Fitness äh, ins Jahr starten wollen, das heißt der beste Zeitpunkt ist auf jeden Fall der Januar, um sowas zu releasen und nicht der äh, August wenn alle im Urlaub sind oder Weihnachten wenn alle oder im November, weiß ich nicht. Das ist so ähnlich, als wenn du Nischen, wenn du Nischenseiten machst. Dann beschäftigst du dich ja auch mit diesen Sachen, wenn du saisonale Sachen hast. Also wenn du jetzt Schlauchboote, hier der Markus äh, Slusarek, oder wie heißt der?
0: Genau, genau so heißt er
1: Ja, der, ähm, der erzählt das ja auch in seinem Videokurs, wenn den niemand kennt, das Beispiel mit den Schlauchbooten, glaube ich. Ähm, ja, Schlauchboote werden eigentlich nur im Sommer gekauft, ne ist ja klar. Deswegen macht es halt Sinn, die Nischenseite so aufzusetzen, wenn sie drei Monate braucht, um zu brüten, dass sie halt im Juni fertig äh, gebrütet hat. Ja, also muss ich im März die Seite launchen. Und so ähnlich muss man auch bei YouTube dann vorgehen. Wenn man dann weiß, alles klar, heute fangen die Leute an, danach zu suchen. Dann guckt euch die Daten an. Was macht ihr selber? Wann gucken die Leute nach dem iPhone? Was sagst du? Zum Release.
0: <lacht> also immer, Im September. Immer. Genau. Ja. Ja.
1: Im September und im März. Wenn dann ähm, diese... diese Apple-Dinger da sind, diese Keynotes. Genau, ja? genau. genau. So, also, wenn ihr ein Unboxing machen wollt oder über, weiß ich was, wahrscheinlich sind sogar Handyhüllen, dann ist wahrscheinlich auch der Markt. Ich habe auch schon mal geguckt, ob es schon iPhone 7 Handyhüllen gibt bei Alibaba. Gibt's noch nicht. <lacht> also ich weiß nicht, ob, die, ob das wirklich in ähm, iPhone 7 Handyhüllen sind. Ich glaube, da sind auch ein bisschen ein paar Sachen falsch getaggt. Äh. Also, ich, was ich meine, ist halt einfach, ähm, nutze die Freiheit die du hast. Punkt. Ja. <lacht> das ist ich, du bist selber schuld.
0: <lacht> finde ich einen sehr coolen Satz, den du gerade noch gebracht hast. Was hältst du Was hältst du allgemein eigentlich vom Thema? YouTube oder allgemein das Geschäftsmodell, Content Marketing, ob es jetzt ein Blog oder ein Podcast ist?
1: Ja, finde ich super. Also Content Marketing ist, äh, als ich dann mal, mal verstanden habe, was das ist, so bewusst, äh, ich weiß gar nicht, wann das kam, aber äh, Einfach, äh, es ist einfach es ist eine Win-Win-Situation das ist das geilste also weil du musst halt nicht irgendwem was eine Werbung machen die eigentlich jemanden nervt und du versuchst sie so zu gestalten dass sie keinen nervt sondern du gehst halt einen Weg ähm, wo du wo du die Leute von sich aus äh, an dich bindest du verschaffst deinem Mar deiner Marke deinen Namen ähm, mehr mehr Wert Lustig, das ist dieses Mehrwert. Ich kann es wirklich kaum auch hören, weil ich jetzt auch gerade diesen Videokurs die ganze Zeit vor Augen hatte. <lacht> Aber, du, ähm, ja, also es ist, ich mache ein kurzes kleines Beispiel, um das nochmal ein bisschen zu erklären. Ja? So, ähm, sagen wir mal. Ja, gut, er hat nur ein Projekt mit einer Krankenkasse. Krankenkasse, so, YouTube-Kanal, ähm, weil ich hatte die Idee, äh, ein Gesundheitsmagazin zu machen. Ja, also ein Gesundheitsmagazin und zwar so ähm, zum Beispiel über Gefahren in irgendwelchen äh, Produkten, ja, wie so, so ähnlich wie so ein Newsformat oder ein Magazin mit einem Moderator, der dann erzählt, wie gefährlich eigentlich Quecksilber in den Energiesparlampen sind, ja? oder Nanopartikel im Essen oder ähm, was ist eigentlich gut an Bio? So, das sind jetzt Themen, die haben mit der Krankenkasse im Grunde genommen nichts zu tun. Ja, Aber es hilft, es hilft Leuten, dass sie nicht krank werden, weil wenn sie diese Energiesparlampen alle zu Hause haben, sind die potenziell sehr gefährlich, wenn man sich mal die Anleitung durchliest, wie man die entsorgen soll oder wegräumen soll, wenn eine zu Bruch geht, das ist quasi unmöglich, Da könnt ihr eher im Lotto gewinnen, als dass ihr da gesund aus der Sache rauskommt, also alle Zuhörer Energiesparlampen nicht benutzen. Ja, LED oder Halogen benutzen. So, das sind halt so diese Themen, die ich dann da vorgeschlagen habe. Ich habe die ganze, die ganze Schublade davon mit Themen. Ähm, das liegt mir auch sehr am Herzen. Das ist halt was ganz anderes als fünf Ideen, aber das sind halt auch so eine Sachen, die ich, wo ich halt Bock drauf habe. Ich gucke mir halt alles Mögliche an. Ich bin sehr interessiert an allen Sachen. Ich mache auch Dokus und so. Ähm, ich bin einfach sehr, sehr neugierig. So, und dann, ähm, ja, bin ich in. Äh, von der Krankenkasse, ich hatte mir schon eine ausgesucht, wo ich wo ich wusste, dass es so vom Stil her auch ein bisschen zu denen passt. Und da kann man jetzt was machen, statt dass sie Werbeplakate drucken oder Broschüren oder Radiowerbung machen. Ähm, ein YouTube-Kanal ist verhältnismäßig äh, günstig auch zu produzieren, wenn man das gut vorbereitet. Und dann ist es halt eine Marketing-Waffe, die äh, ist halt deutlich effektiver, als wenn man irgendwie zum Beispiel ähm, ja, einen Fußballverein sponsert, weil das hat ja dann überhaupt nichts mit der mit der mit der Wertigkeit dieses dieser Marke zu tun, sondern das ist einfach nur eine Bekanntheit. Aber man verbindet damit keinen keinen positiven Wert. Aber wenn ich diese Marke mit dem mit diesem äh, mit dieser Hilfe verbinde, dass ich da nicht krank werde, weil ich weiß, dass Quecksilber gefährlich ist, auch wenn die Krankenkasse hat ja auch was davon, weil wenn die krank, wenn du nicht krank wirst, muss die Krankenkasse ja auch nichts bezahlen. So, Die Krankenkasse möchte ja auch, dass die Leute gesund bleiben. Deswegen werden ja auch so Gesundheitskurse und so ähm, oder Fitnessprogramme äh, von denen bezahlt, so Präventiv Sachen. Ja? Und ähm, so, dann wird halt auch die Glaubwürdigkeit gestärkt. Und in dieser Sendung sollte es nicht um irgendwelche, was bezahlt die Krankenkasse-Themen gehen, sondern halt eigentlich nur um ja, echtes Gesundheitsmagazin ähm, ja, Inhalte, die den Leuten einfach einen Mehrwert bringen und im Endeffekt gebrandet von dieser Krankenkasse und ähm, ja, das ist halt auch eine Möglichkeit, wie das funktioniert. Und das ist halt Content Marketing, so sollte das halt sein und äh, das sollte halt auch wirklich wirklich einen Mehrwert bieten und nicht einfach nur ähm, einen Blog mit äh, Textbroker Texten zu einem Thema äh, irgendwie zusammengekauft, Hauptsache man hat ein paar Keywords da drin, dann das funktioniert natürlich nicht langfristig. Da muss halt die Leute irgendwie wirklich denen wirklich was liefern und die Leute haben sonst auch keinen Bock mehr auf normale Werbung. Jedenfalls ist das mein Eindruck, und meine Fasson. Sondern die wollen halt echte Erfahrungsberichte, echte Menschen, die wollen Testimonials, die wollen Bewertungen lesen, ähm, positive und negative. Ja, wir sind jetzt da angekommen, dass das Web 2-0 oder was weiß ich, welche Nummer jetzt hat. Ähm, <lacht> es geht halt in alle Richtungen so und äh, das ist natürlich positiv und negativ, aber dann die Leute wollen nur die positiven Effekte mitnehmen, aber nicht die negativen äh, erdulden. Das geht natürlich auch nicht und so weiter. Also ich will jetzt auch nicht so weit abschweifen. Aber wie gesagt, ich kann darüber tagelang reden.
0: Ja, da hast du ja den YouTube-Kanal dann auch für. Da kann man, denke ich, dann auch nochmal rüberschauen und noch mehr zu sehen. Ja, mir ist ja auch aufgefallen so, also ich habe meinen YouTube-Kanal auch eigentlich nur angefangen, weil ich mir gedacht habe, cool, du mal so ein bisschen vielleicht deinen Prozess, du fängst oder du setzt dich damit auch ein bisschen unter Druck, wirklich Projekte anzufangen, da du sie ja nach außen, sag ich mal, hingibst und dann muss man sie auch umsetzen und es ist ja ein bisschen peinlich, wenn man nicht anfängt. Und mein Ziel war auch wirklich einfach nur, ich gebe ein bisschen Mehrwert mit und guck mal, wo das Ganze hinführt und letztendlich war das so auch meine Beginn und ich denke auch, dass es tatsächlich und habe es auch in den letzten Monaten so ein bisschen realisiert, dass es eigentlich mit oder auf jeden Fall eigentlich das beste Geschäftsmodell ist, was es gibt, weil man gibt was kostenlos, man hilft anderen Menschen, also man macht das, weil es einem Spaß macht, im besten Fall natürlich noch und das sollte es natürlich auch geben, weil man richtig Spaß daran anderen zu helfen, wirklich Mehrwert zu bieten und kriegt dafür was, aber man zwingt es anderen nicht auf, das heißt zum Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, mit der Krankenkasse, so war es zum Beispiel auch bei Gary Vaynerchuk mit seinem Weinbusiness, mit dem er das angefangen hat, hat auch täglich fast Videos hochgeladen, wo er ein Wein reviewt hat, dazu was erzählt hat und dadurch dann mehr Kunden auf seinen Online-Shop gebracht hat. Und genauso können wir das auch machen. Wir haben zum Beispiel E-Books oder wir können Workshops veranstalten und hier bringen wir dann halt, die sag ich mal, den Traffic, den wir halt durch unseren YouTube-Kanal oder so generieren, halt auf unser Produkt oder auf unsere Produkte oder auf unseren Workshop und können dann halt hier die Leute das Ganze oder allgemein so ein bisschen monetarisieren. Und das ist auch noch ein interessanter Punkt, über den ich nochmal ganz kurz sprechen möchte und dann starten wir nochmal und gehen wir nochmal kurz auf dein YouTube-Projekt durch, denn da will ich auch noch und habe noch ein paar Fragen an dich. Ähm, zur Monetarisierung jetzt erstmal. Wie habt ihr zum Beispiel bei Ideen das Ganze monetarisiert und monetarisiert ihr das überhaupt? Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher, ob ihr das überhaupt macht.
1: Also, ähm, die Monetarisierung bei YouTube haben wir eingeschaltet mittlerweile, aber die hatten wir eigentlich, ähm, ich glaube, bis 10.000 Abonnenten nicht eingeschaltet. Also es ist auch die Monetarisierung, also meiner Meinung nach, lohnt sich die Monetarisierung ähm, jetzt nur, wenn man wirklich ein sehr viele Klicks hat. Also bei Floyd und bei diesen äh, schon genannten Kanälen, wo, an, wo die jeden Tag äh, 100.000 Abrufe haben, da kommt natürlich auch Geld äh, zusammen, wo man, wo es halt auch dann äh, interessant ist oder auch bei den amerikanischen YouTubern ist es interessant, was da zusammenkommt, aber bei unserem Kanal, auch wenn wir beim Release-Date äh, 2000 Abrufe haben, ist das jetzt trotzdem nicht so, dass sich das in irgendeiner Weise lohnt, das zu machen für dieses Geld, ähm, also kein bisschen, ja ähm, und, ähm, aber es ist halt ein bisschen was, was da zusammenkommt und das ist halt auch mal ganz nett, das äh, zu haben, wir haben ja auch einige Unkosten und äh, das ist aber eigentlich immer noch ein Hobbyprojekt, ja. Aber es ergeben sich dadurch andere Sachen. Also äh, die Monetarisierung liegt jetzt nicht direkt auf YouTube und das ist auch was, was ich immer rate, dass man halt also nicht auf YouTube wirbt direkt und nicht äh, irgendwie was verkauft, weil das führt dann am Ende dazu, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben und das ist dann wie so eine Dauerwerbesendung und dann ähm, dann, dann ähm, muss man halt die Kommentarfunktion irgendwann ausschalten, weil die Leute dich sonst die ganze Zeit mit Hate-Kommentaren platt machen. Das ist mir noch nie passiert, aber das habe ich bei einigen Kanälen schon gesehen. Ähm, so. Und das hört man auch immer wieder aus allen möglichen Ecken. Also tut das nicht. Ja? Sondern dann ähm, müsste es auf jeden Fall sauber trennen. Also YouTube funktioniert ja nicht so. Ich sage auch immer, es ist so lustig, ich komme mir so vor, als hätte ich das schon so oft gesagt, deswegen kannst du sich da immer lachen. Äh, also es gibt halt unendlich viele Programmplätze auf YouTube. Da hast du nie Fernsehsender mit unendlich vielen Programmplätzen und das sind aber keine Werbeplätze. So, und ähm, das funktioniert halt im Endeffekt so, dass es halt keine Werbung ist. Aber wenn du jetzt ein Fitnesstrainer bist und du äh, hast jetzt gezeigt, dass du das geil drauf hast, anscheinend kannst du den Leuten Know-how mitgeben und ähm, da sind Leute, die sich das gerne angucken und sagen, der Typ ist sympathisch, weil beim Fitnesstrainer geht es ja auch sehr viel darum und der hat anscheinend auch drauf, was er da sagt, Ähm, und ich habe mir das jetzt lange genug im Internet angeguckt ich will den Typen jetzt persönlich buchen oder so ich will ja jetzt hingehen oder ich will seinen Kurs haben oder den glaube ich auch dass er gute Springseite verkauft von mir aus so ähm, weil das ist ja der Typ so und das ist dann halt das ist halt ein das ist halt ein ganz anderer Weg den man dann da gehen kann und das ist halt eine Visitenkarte also YouTube kann kann man auch als Visitenkarte verstehen und ähm, durch den fünf Ideen Kanal kommen wir ja auch mit sehr vielen anderen Leuten in Kontakt also mit sehr vielen anderen YouTubern, mit sehr vielen Leuten, die in irgendwelcher Art und Weise Geschäftsideen haben, mit Leuten, die Filme wollen. Und ähm, von, von daher ist es eigentlich auch ein Content-Marketing-Tool. Ja, funktioniert genauso wie das Beispiel mit der Krankenkasse, weil ähm, es zieht halt ein bestimmtes Klientel an. Und das ist halt, daraus gibt es dann natürlich immer Leute, die halt auch äh, Bedürfnisse haben so und ähm, je mehr Abonnenten man natürlich hat desto größer ist die äh, Schnittmenge von den Leuten die äh, welche Bedürfnisse haben die man auch erfüllen kann und das ist äh, das sind dann das sind dann äh, Wege um etwas zu monetarisieren quasi indirekt ja. was wir ja nie was wir ja nie äh, direkt auf YouTube irgendwie irgendwie machen und ähm, ja also das ist für mich auf jeden Fall ein guter Weg und ich finde find es auch immer wichtig, dass man da sein Ge Gesicht bewahrt. Manchen ist das ja nicht so wichtig. Das stimmt, äh, das nicht, stimmt. dass ich jetzt denke, dass es bei dir so ist, sondern nein, nein. Also, man hat natürlich auch schon mal den einen oder anderen äh, gesehen. Also es gibt ja auch immer so Geschichten, die man von anderen hört, wo die dann sagen, ja, ähm, der ähm, weiß ich nicht, ich die bauen dann irgendwie schnell... Reichweite auf und wollen dann schnell Geschäft machen. Dann geht es gar nicht darum, irgendwas langfristig durchzuziehen. Und da geht es einem auch gar nicht mehr unbedingt um den Community-Aspekt, den wir haben, äh, wirklich diesen Austausch, überhaupt die Leute kennenzulernen, die unseren Kanal gucken. Das ist halt mega geil, ne? Also weil diese die, die realen Treffen und ähm, wie viele Leute sich da melden und wie lange die alle mit einem reden wollen und so, und was sich da für Gespräche entwickeln. Und ich habe, ähm, also jetzt zum letzten Community-Treffen habe ich jetzt mindestens drei oder vier Sachen, ähm, die ich mir genauer angucke, wo halt auch ähm, Kooperationen äh, daraus werden können. Und äh, das ist halt unglaublich. Ne? So das hat man nicht so oft. Ja. Und ja, also es, ist halt, es macht halt auch mega Spaß. Und ich habe halt auch Bock sowas zu machen, das ist auch nicht unbedingt was für jeden. Manchmal telefoniere ich auch eine Stunde mit irgendjemandem und da kommt gar nichts bei raus, aber ähm, ist okay. Ja, ich jetzt auch nicht hinterher. Ich habe da trotzdem auch da was rausgelernt oder noch eine geile Anekdote, die ich dann irgendwann anders erzählen kann das ist so. Also <lacht> mir fällt auch gerade einer ein, aber ich lasse sie jetzt
0: mal weg. <lacht> ja, was ich daran halt mega cool finde, ist, dass man allgemein, und ich denke, man sollte auch allgemein immer solche Dinge starten und da nicht den Aspekt des Geldes hintersehen So habe ich das auch gemacht. Ich habe es einfach gemacht, weil ich Lust drauf hatte, meine Geschichte so ein bisschen zu teilen oder allgemein Mehrwert zu geben. Und das ist, denke ich, der richtige Ansatz. Denn sobald man denkt, okay, ich mache das jetzt, um Geld zu verdienen, dann erstens geht es eh lang oder langfristig irgendwann in die Hose, weil die Leute werden es einfach merken, dass du das Ganze nur tust, um Geld zu verdienen und andererseits denke ich, ist das auch menschlich nicht so wirklich der Re Also ich könnte dahinter zum Beispiel nicht hinterstehen, wenn ich jetzt sagen würde, gut, ich mache das jetzt nur noch wegen dem Geld, sondern ich mache es einfach, weil es mir zum Beispiel Spaß macht, Leuten zu helfen und weil ich einfach es auch interessant finde, sowas zu wachsen. Mir macht es immer Spaß, Dinge wachsen zu sehen. Das ist auch bei meinem Amazon-Unternehmen so. Mir macht es einfach Spaß, dass irgendwie das Ganze größer wird, ich mehr Produkte habe, so dieser Sammelfaktor, den finde ich zum Beispiel immer mega interessant und das macht mir am meisten Spaß, sich einfach was aufzubauen und es einfach irgendwann groß zu machen. Hier der Aspekt des Geldes und das nur deswegen zu machen, das denke ich, auch nicht der richtige Ansatz und auch langfristig nicht der richtige Weg.
1: Ja, das finde ich sehr gut, dass du das so sagst. Ich muss auch sagen, ähm, also ich habe mal, ähm, ich wusste nach der Schule nicht, was ich machen soll. Und dann habe ich eine, habe ich immer sehr viel Musik gemacht und wollte eigentlich nur Musik machen und ähm, habe dann eine Bankausbildung gemacht, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Larifari-Job, da kann ich nebenbei noch Musik machen. Und dann war ich ja äh, zweieinhalb Jahre in der Bank, habe eine Bankausbildung gemacht. Ja? Und ähm, da habe ich dann auch mal dieses 9 to 5 eigentlich das einzige Mal in meinem Leben so richtig durchziehen müssen. Und äh, ich hatte quasi gar nichts von der Woche. Ich habe da die ganze Zeit gearbeitet und ähm, wollte wollte unbedingt, also sie hätten mich auch übernommen und so weiter. Ne? Das war Die haben mir sogar einen ganz guten Job angeboten, die haben mir sogar ein Stipendium angeboten und so weiter. Ich wollte da trotzdem weg, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier einmal anfange, dann hau ich ihn nie wieder ab. Und ähm, mir ist es halt immer schon wichtiger gewesen, ähm, frei zu sein und zufrieden zu sein, ähm, als jetzt irgendwie so eine Sicherheit zu haben oder irgendwie so einen sicheren Job und deswegen habe ich immer gerne Sachen ausprobiert und ich, ja, kann man jetzt auch noch lange darüber diskutieren, aber ähm, ich bin halt echt sehr, sehr zufrieden und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das jedem empfehle, selbstständig zu sein oder unternehmerisch tätig zu sein, aber man sollte auf jeden Fall öfter mal Projekte, über die man redet, auch umsetzen oder versuchen ähm, weil irgendwann seid ihr dann alt und dann ärgert ihr euch, dass ihr es nicht gemacht habt. Und es geht schneller, als ihr denkt. Ja. Ja,
0: ich finde auch, es ist irgendwie so ein Abenteuer, dass man sich stürzt. Einfach so Projekte, vielleicht klappt es vielleicht nicht, aber man hat einfach Spaß, trifft andere Leute, macht mit denen was und baut sich vielleicht irgendwas auf. Und ich denke, dass hier so dieser Abenteuerfaktor auch immer eine coole Sache ist, weswegen man sowas machen kann.
1: Ja, richtig. Abenteuer. Perfekt. Adrenalin, ähm, das ist auch so, mit Problemen um, umzugehen. Und lösungsorientiert zu denken, das hält, glaube ich, echt frisch, gesund und jung.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja, wir können jetzt noch mal ein bisschen kurz über dein Projekt, also deinen neuen YouTube-Kanal reden. Da kannst du es noch mal so ein bisschen vorstellen. Und mich interessiert auch noch mal so ein bisschen, was mich zum Beispiel jetzt auch, da ich ja auch einen YouTube-Kanal habe, hier noch mal erwartet, was ich hier zum Beispiel vielleicht noch draus lernen kann und mal wirklich, warum es sich wirklich drehen wird. Weil es gibt ja schon so ein paar Kanäle, die das so ein bisschen anschneiden, ein bisschen Content drüber bringen. Aber du, denke ich, machst das Ganze noch mal auf einem anderen Weg und noch mal in eine andere Richtung.
1: Ja, also, ähm, also ich habe mir auch viele Sachen angeguckt von anderen Leuten, die sowas äh, in der Art machen und ähm, die auch als Experten irgendwo benannt werden und so weiter. Man, Wenn man das dann eine Zeit lang macht und so und auch jetzt durch die Erfahrung mit fünf Ideen, hat man natürlich auch eine Expertise in gewisser Weise aufgebaut und die kann man dann auch mal preisgeben. Und dann war es einfach so, dass ähm, ich sowieso oft nach solchen Sachen gefragt wurde, also das heißt YouTube Strategien, Content Marketing, so ähnlich wie du es jetzt auch gerade schon gefragt hast. Und jetzt habe ich mir gedacht, es war eigentlich erst vor etwa zehn Tagen. Ähm, so, okay, alles klar. Ich mache jetzt, äh, ich nehme mir jetzt eine Competition vor für mich selbst, einfach um mir diesen, äh, ja, um das ein bisschen eindeutige Regeln für mich festzulegen ähm, und äh, ziehe es jetzt durch und mache eine Sendung pro Tag den ganzen Juli bis zum 31. Also 31 Sendungen mit einem mit einer Einleitung. Also sind es 30 Lektionen, obwohl ich die ganze Zeit immer sage, 31 Lektionen, 31 Tagen. Und zwar zum Thema Erfolg auf YouTube. Und da habe ich dann versucht, es so, so systematisch aufzubauen, dass es halt auch von der Reihenfolge natürlich Sinn macht, wenn man sich das von vorn bis hinten anguckt. Es dauert über zwei Stunden, sich das alles anzugucken. Und das habe ich unter meinem Kanal Herotube.de, so heißt der Kanal auf YouTube. Ähm, den, die Idee zu diesem Kanal hatte ich schon im Februar, als wir, da haben wir mal gebrainstormt mit einem Team über einen Firmennamen. ja. Und ich hatte dann die, diese Idee von Herotube im Kopf und äh, es war den anderen aber zu, zu YouTube-lastig und dann äh, habe ich mir aber gedacht, scheiß drauf, ich finde das richtig geil, ich hol jetzt erstmal die Domain. Und dann habe ich mir die Domain äh, Herotube.de erst mal gesichert und habe mir gedacht okay da mache ich auf jeden Fall noch was draus so also ich mache das ganz oft so ich habe ziemlich viele Domains wo ich dann ähm, auch immer wenn ich dann also dann komme ich auch immer wieder drauf zurück aber muss ich ja die Domain erstmal sichern damit die einem keiner wegschnappt ne? das äh, ist ja ganz wichtig das kennen ja auch die Nischenseiten Leute so und dann mache ich auch immer <lacht> ja dann fangen die Lektionen so an ähm, also Erstmal so allgemein, ne? also Fernsehen der Zukunft, Statistiken dahinter, Werbung ist tot und so weiter. Dann halt auch Formatideen oder die Philosophie hinter YouTube. Dann, wie kann man dann technisch rangehen? Wie strukturiert man so eine Sendung? Dann wirklich so, was, was, was trage ich da eigentlich ein? Titel, Beschreibung, Text und so weiter. Und dann jeder kleine... Jede Kleinigkeit eigentlich wird eigentlich angesprochen. Thumbnail, Endkarte, Infokarten, Workflow, Traffic intern, Traffic extern, Hacking, Spam oder Werbung, Seeding, Testzeitraum definieren, mit ähm, Rückschlägen umgehen, Community-Management intern und Community-Management extern, Monetarisierung, extern Geld verdienen und die allerwichtigste Lektion, die ich sehe, ist die letzte und das ist langfristige Bindung. So, das sind 31 Lektionen und... Ähm, also ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Allgemeinen ankommt. Aber ich, mir war es ein großes Bedürfnis, das einfach zu machen. Und danach werde ich dann weitermachen, aber in einer kleineren Frequenz und nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen. Und ähm, ja, guckt dir das auch gerne mal intensiv an. Man muss eigentlich noch ein paar Tage warten, bis man so ein bisschen, bisschen in Gänze das versteht. Wenn man sich nur ein Video erstmal anguckt, dann hat man eigentlich Hunger nach mehr. So würde es mir gehen. Ähm, aber ich wollte jetzt auch nicht alle auf einmal releasen sondern das über einen einen Monat verteilen. Ja, ist besser. Auch, weil ich denke, dass äh, das auch besser ist für die Abonnentenzahl. Ja, und das ist jetzt sozusagen gerade ein ganz frischer Kanal. Also da war noch nichts drauf, auch wenn ich ihn schon im Februar angemeldet habe. Ähm, und ähm, ja, am 1.7. um 12 Uhr, jeden Tag um 12 Uhr kommt ein neues Video. Ich denke mir, das ist für den einen oder anderen ganz cool. Ähm, und ähm, wie gesagt, also... Wenn wir uns das nächste Mal, wenn wenn jemand mich trifft, dann können wir auch gerne noch mehr darüber reden. Oder bei der in der Fünf-Ideen-Community und so weiter. Da gibt es natürlich immer noch Redebedarf. Und ähm, ich bin auch immer auch in, sehr interessiert an euren an, an euren Ideen oder an euren Produkten. Jeder der, jeder, der sich da draußen, der sich jetzt angesprochen fühlt, kann sich gerne bei mir melden. Ähm, mail at herotube.de <lacht> und äh, kann mir mal erzählen. Vielleicht ähm, ich da Bock drauf, zu machen oder so? Ich habe auch manchmal ganz verrückte Ideen und dann sind manche Leute auch ein bisschen überfordert, aber das werdet ihr auch in diesem Kanal dann sehen, so wie man da im marketing sich rangeht. Also es ist, ist eine geile Sache, eine geile Spielwiese, nutzt es einfach.
0: Ja, packen wir auf jeden Fall hier unten in die Shownotes rein, auch nochmal die E-Mail, wo man dich kontaktieren kann, die 5-Ideen-Community und alles Weitere findet ihr also hier unten. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt und du kriegst gleich auch von mir ein Abo. Ich gucke gleich mal nach dem Kanal <lacht> und dann schaue ich mir das auch mal an. Und eine Frage habe ich jetzt auch kurz vor Schluss. Was ist dein Ziel mit dem YouTube-Kanal? Hast du da schon so ein Ziel für deine Abozahl, die du damit erreichen möchtest, vielleicht Ende dieses Monats oder in den nächsten Monaten?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, ein Ziel, aber ich möchte das jetzt nicht äh, nicht sagen.
0: Kein Problem.
1: Ich bin mal gespannt. Aber also ich denke mir, es ist wichtig, dass man sich selbst ein Ziel setzt. Genauso wie mit dem Testzeitraum, den ich da angesprochen habe. Das ist jetzt so ähnlich, dass man einfach sagt, wenn man bei YouTube anfängt, okay, wir gucken uns das jetzt mal eine längere Zeit an. Wir können jetzt nicht sagen, okay, nach einem Video oder zehn äh, nach zehn Tagen oder haben wir jetzt irgendwie ein Ergebnis, sondern man muss schon so drei, sechs Monate sich das angucken oder vielleicht sogar länger, weil man ja auch immer wieder optimieren kann. Und da muss man sagen, okay, nach dem Zeitraum möchte ich gerne dieses oder jenes Ergebnis haben und ansonsten ähm, mit, mit Optimierung in dieser Zeit, ansonsten stampfe ich das Ding ein. Ne? Da sollte man sich so ein paar kleine Spielregeln äh, setzen, damit man dann nicht Zeit verschwendet und sich dann eher auf ein anderes äh, Projekt konzentrieren kann und habt keine Angst zu scheitern, denn äh, das gehört dazu, wenn man was startet. Henry Ford hat auch acht Firmen bankrott gefahren, bevor er äh, Ford gegründet hat und so weiter, behaltet das im Hinterkopf und ähm, ja, das, das würde ich auf jeden Fall nochmal sagen und äh, dann
0: Genau, ich denke, das waren nochmal gute Abschlussworte nochmal was zum Einprägen, was man sich ja auf jeden Fall sollte und ja, vielen Dank, dass du hier da warst, Dave, vielen Dank, dass du uns hier so ein bisschen deinen neuen Kanal vorgestellt hast, aber auch so ein bisschen Wissen zu fünf Ideen, zu der Community und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, was ihr euch da jetzt schon aufgebaut habt und was für eine Community ihr wirklich habt, dass ihr das auch wirklich mit ja persönlichen Events ganz das Ganze gestaltet, um euch wirklich auch auf die Community zu achten. Und ich bin auch gespannt auf deinen neuen Kanal und wünsche dir da ganz viel Erfolg in der Zukunft.
1: Ja. Vielen Dank und vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir auch viel Erfolg mit deinem Kanal. Zum Erfolg. Ähm, ich denke mir auch, das ist ganz cool, dass ihr jetzt Podcasts macht, finde ich gut. Und ähm, ja, habe ich natürlich auch schon abonniert.
0: Sehr, ja so muss das. Danke. Ja. <lacht> Super, ja. bis dann. Ich denke, wir haben dich jetzt, denke ich, auch noch mal ein paar Mal später, irgendwann in der Zukunft in der Show. Dann quatschen wir hier noch mal über ein paar andere Themen.
1: Ja, sehr gern. Super, ciao. Ciao.